0: Κεφάλαιο 14 του παραμυθιού χωρίς όνομα της Πινελόπης Δελτά Αυτή η ηχογράφηση του LibriVox ανήκει στη δημοσία κυριότητα. Κεφάλαιο 14. Η Μάχη Το βασιλόπουλο είχε φτάσει στο ποτάμι. Έκρυψε τους ανθρώπους του στο δάσος και τους παράγγελε να μην βγουν από μέσα από τα δέντρα για να μην τους δουν οι εχθροί. Το σχέδιο του ήταν την νύχτα να περάσει στην άλλη όχθη, να πλακώσει με του ανθρώπου του το κοιμισμένο στρατόπεδο, να ωφεληθεί από την αταξία και την τρομάρα που θα έπιανε του εχθρού, και να του διώξει μακριά, εκεί να του βαστάξει με κάθε τρόπο, ώστε να ετοιμάσει στρατό και στόλο, και τότε πολεμώντα του γερά να του υποχρεώσει να ξαναπεράσουν τα σύνορα. Μα για να επιτύχει το σκοπό του, έπρεπε να βρεθεί τρόπο να μεταφερθούν οι στρατιώτε του Αντίκρη. Πήγε λοιπόν αμέσω να βρει τον αμοιράκο για να του προτείνει ένα σχέδιό του. Από μακριά είδε κάτω από τα δέντρα ανθρώπους μαζεμένους και αναγνώρισε το πρωτομάστορη κυμμένο πάνω σε ένα σώμα. Τι τρέχει, ρώτησε σημώνοντα. Ο πρωτομάστορη άκουσε τη φωνή του και γύρισε. Το πρόσωπό του ήταν αγέλαστο και χλωμό. Εσένα ζήτησε, Αφέντη, είπε χωρίς να σηκωθεί. Ποιο, ρώτησε το Βασιλόπουλο, και παραμερίζοντα του εργάτε, έσκυψε και είδε το αιματωμένο πρόσωπο όπου το βέλο είχε μείνει πυγμένο στο φρύδι. Πολύδωρε! Φώναξε και έπεσε στα γόνατα κοντά του. Σήκωσε το κεφάλι του υπασπιστή, το ακούμπησε στο στήθος του και σκούπισε το αίμα που έστεζε από τα μυσκεμένα μαλλιά. Φέρτε νερό, γρήγορα, πρόσταξε. «Περίτω Αφέντη, είπε ο πρωτομάστορη. Το παλικάρι πέθανε. Δε γίνεται, θα ζήσει, πρέπει να ζήσει, φώναξε το Βασιλόπουλο. Πολύδωρε, με ακού, μίλησε μου. Δεν έλαβε απόκριση. Τα σφιγμένα χείλια έμειναν βουβά μαρμαρωμένα στην παντοτινή σιωπή. Με νευρικά δάχτυλα έσβλωξε την πέτσινη ζώνη να ακούσει αν χτυπάει καρδιά. Το λουρί λύθηκε και χρυσά φλουριά χύθηκαν στο χώμα. Τότε σηκώθηκε το βασιλόπουλο και γύρισε στους άντρε του. «Στρατιώτες», φώναξε, και η φωνή του έτρεμε από την ταραχή της ψυχής του. «Το παλικάρι αυθόρμητα έδωσε τη ζωή του στη πατρίδα και σας έδειξε το δρόμο για να φτάσετε στη δόξα. «Από το καθένα σας απόψε ζητώ την ίδια θυσία, είτε στο θάνατο σας πάγω, είτε στη νίκη. Πατριώτες, χαιρετίστε το πρωτομάρτυρα». Και σιωπηλά όλοι γύρω γονάτισαν. Έθαψαν το παλικάρι εκεί που ξεψύχησε. Στο λάκο μέσα όπου τον ξάπλωσε το βασιλόπουλο, με χέρια σταυρωμένα κοιμούνταν ο Πολύδωρο στο στερνό του ύπνο. Πικρό χαμόγελο είχε παγώσει τα χείλια του». Τα μάτια του είχαν σβήσει χωρί να ταμώσουν του Αφέντη τη φωτεινή ματιά, που είχε ξυπνήσει στη ψυχή του τόση ομορφιά και δύναμη, και από μέτριο άνθρωπο τον έκανε ήρωα. Με βαριά καρδιά έπιασε πάλι ο καθένα τη δουλειά του, γιατί η ώρα περνούσε και ο εχθρό είχε ζυγώσει. Πρωτομάστορη, είπε το Βασιλόπουλο, Έχω ένα σχέδιο για απόψε. Μα για να το επιτύχω πρέπει εσύ να με βοηθήσει. Πρόσταξε, Αφέντη, αποκρίθηκε ο πρωτομάστορη, ό,τι θέλει θα το κάνω. «Ξέρω πως πουλήσε στο σπίτι σου και ό,τι είχες για να πληρώσεις τεχνίτες και να μου φτιάσει στόλο». «Έκανά μονάχο το καθήκον μου», είπε απλά ο πρωτομάστορη. Το βασιλόπουλο του άπλωσε το χέρι. «Σε ευχαριστώ στο όνομα της πατρίδας», είπε συγκινημένος. «Μα τώρα σου ζητώ να παρατήσεις τα καράβια σου. Έχω ανάγκη από κάτι πιο βιαστικό». «Τα παράτησα, αφέντη. Πες, τι θέλεις». «Με το στρατό που έχω δεν μπορώ να τακτικό πόλεμο. Λοιπόν, συλλογίστηκα να πέσω απόψε με τους στρατιώτες μου στο εχθρικό στρατόπεδο και να τους διώξω. Μα πρέπει γι' αυτό να περάσω με το ποτάμι. Και δεν έχει καράβια, Αφέντη, αυτό θε να πει. Σκέφτηκα πως πρέπει να μου φτιάσει μια πρόχειρη γέφυρα, άρχισε το Βασιλόπουλο. Αλλά ο πρωτομάστορη τον διέκοψε. Την έχω μισοέτοιμη, είπε. Το Βασιλόπουλο απόρρισε. Ποιο σου είπε να την κάνει, ρώτησε. Ο κουλό, αποκρίθηκε ο πρωτομάστορη. Και διηγήθηκε στο Βασιλόπουλο τα λόγια που είχε ανταλλάξει με τον ναύτη. Σου έφτιαξα λοιπόν πολλέ πλωτέ, εξακολούθησε. Την ώρα που διατάξει, σιωπηλά και ήσυχα θα δέσουμε τι πλωτέ τη μια με την άλλη και ο στρατό ολόκληρο θα περάσει. Πού είναι ο ναύτη, ρώτησε ενθουσιασμένο το Βασιλόπουλο. Θέλω αμέσω να του μιλήσω. Δεν ξέρω, αποκρίθηκε ο πρωτομάστορη. Από την ώρα που ανέβηκε το ποτάμι, δεν τον είδα πια. Το πληγωμένο παλικάρι βρέθηκε μέσα στι φελούκε του, μα ο ναύτη δεν βρέθηκε. Δε σου είπε που πήγαινε σαν τον ρώτησε. Όχι, είπε μόνο μυστική υπηρεσία του κρατους δεν κατάλαβα τι εννοούσε. Και ο Πολύδωρο δεν σου είπε τίποτα. Δε προφτασε αποκρίθηκε ο πρωτομάστορη. Ήταν ανεστητος σαν τον κατέβασα στη στεριά και βουτηγμένο στο αίμα. Δοκίμασα να τον συνεφέρω, μα δεν άνοιξε τα μάτια του. Μουρμούρισε μόνο το όνομα σου δύο φορέ και ξεψύχησε. Σα γυρίσει ο κουλό απόψε, θέλω να τον δω, είπε. Μα το βράδυ ο κουλός δεν γύρισε. Είχε νυχτώσει καλά, όλα ήταν έτοιμα. Το βασιλόπουλο είχε κατατάξει τους στρατιώτες του, αφού τους μοίρασε τα όπλα, καθώς και όλα τα τρεπάνια, τις τσάπες και όσα άλλα εργαλεία του είχαν φέρει οι χωρικοί. Με χαμηλή φωνή έδινε τις τελευταίες του οδηγίε, ενώ στο ποτάμιο πρωτομάστορη με του παραγιούς του σιωπηλά έδινε τι τη με την άλλη και τις στερέωνε στις δύο όχθες. Το Βασιλόπουλο έδωσε το σύνθημα και πρώτο πάτησε τη γέφυρα και πέρασε στο αντικρινό μέρο. Το εχθρικό στρατόπεδο κοιμούνταν ησυχότατο. Ο θείο Βασιλιά είχε φτάσει ω το ποτάμι χωρί να απαντήσει στρατιώτη. Μπροστά του οι κάτοικοι έφευγαν, κοπάδια τρομαγμένα και παρατούσαν τα χωριά του που τα έκαιαν οι εχθροί, αφού κατάκλευαν από τα σπίτια ό,τι μπορούσαν να σηκώσουν. Κανένα λόγο για να ανησυχήσει δεν μπορούσε να έχει ο θείο Βασιλιά ούτε οι στρατιώτε του. Και κουρασμένοι από το δρόμο που είχαν κάνει εκείνη την ημέρα, κοιμούνταν βαριά, χωρίς καν να σκεφτούν να βάλουν φρουρούς. Το βασιλόπουλο κατάλαβε αμέσως πόσο μπορούσε να ωφεληθεί από αυτή την αμέλεια. Σιωπηλά πνίγοντας τον κρότο των βημάτων τους, οι μυρολάτρες περίζωσαν το στρατόπεδο και βαστώντας την αναπνοή τους περίμεναν το σύνθημα. Έξαφνα έλαμψε μια φωτιά κοντά στο ποτάμι. Στο σημείο αυτό... Πρώτα το Βασιλόπουλο ξεσπάθωσε και ρίχθηκε κατά πάνω στου εχθρού, και από όλε τι μεριέ μαζί, αλλά αλλάζοντα τον ακολούθησαν οι στρατιώτε. Οι εχθροί ξύπνησαν τρομαγμένοι από τι φωνέ. Στην αρχή δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι έτρεχε, και οι στρατιώτε του Βασιλόπουλου πρόφθεσαν και έσφαξαν καμπόσου πριν σκεφτούν αυτοί να διαφεντευθούν. Δεν άργησαν όμω να αντιληφθούν πω κάποιο άγνωστο εχθρό του χτυπούσε και έτρεξαν στα όπλα. Μα δεν ήταν εύκολο να τα βρουν στο σκοτάδι τη αφέγκαρη νύχτα. Και στο μεταξύ, οι στρατιώτες του βασιλόπουλου με τα μακριά τους δρεπάνια θέριζαν τους άντρες που έπεφθαν στα στάχια. Πανικός έπιασε τους εχθρούς και θέλησαν να τρέξουν κατά τον κάμπο με την ελπίδα να σωθούν. Μα το βασιλόπουλο φύλαγε και με μερικούς διαλεκτούς στρατιώτες έπεσε κατά πάνω τους και σκότωσε τόσους πολλούς που το αίμα έτρεχε ποτάμι. «Εμπρος, εμπρος», φώναζε το βασιλόπουλο. «Εμπρος, το βασιλ και με το σπαθί στο χέρι έτρεξε στη σκηνή του θείου Βασιλιά. Μα ο Άρχοντα ήταν παλικάρα, τόσο εύκολα δεν παραδίνουνταν. Με τι πρώτε φωνέ ξύπνησε, άρπαξε ευθύ τα όπλα του και θέλησε να συμμαζέψει του στρατιώτε του. Ο κυρλαγόκαρδο όμω από τη τρεμούλα που τον έπιασε, δεν μπορούσε πια να σταθεί στα πόδια του και κάθισε χάμω. Πιάσε το σπαθί σου, δειλέ, του φώναξε άγριο σύμμαχό του. Πάρε τα άρματά σου και ακολούθαμε. Εσύ με πήρε στο λαιμό σου και με παρέστειρε να κάνω τούτο τον πόλεμο. Έβγα τώρα και πολέμα μαζί μου. Μα ο κυρ-Λαγόκαρδο ούτε να κουνήσει δεν μπορούσε, και ο θείο Βασιλιά τον κλώτσε με θυμό και αηδία και βγήκε από τη σκηνή του. Βλέποντα του στρατιώτε του να φεύγουν, ο θυμό του έγινε μανία, και άρχισε να του χτυπά με το κοντάρι του. Κατόρθωσε να μαζέψει μερικού και θέλησε να αντισταθεί, φωνάζοντα: Άννδρη, πού τρέχετε σαν ταρνιά που τα κυνηγάει ο λύκο. Γυρνάτε πίσω, ελάτε γύρω στο Βασιλιά σα, να τι ξέρει αυτό να πολεμήσει και να σα προστατέψει. Με τις φωνές τους τα ακόμα μερικούς. «Στο ποτάμι τώρα», πρόσταξε. «Όπως πέρασαν αυτοί το νερό θα το περάσουμε κι εμείς και όταν μας δουν να φτάνουμε στα σπίτια τους θα σκορπίσουν στα σπουργίτια. Εμπρό παιδιά, στο ποτάμι». Μα το βασιλόπουλο τον είδε. Αντιλήφθηκε αμέσως την πανολεθρία θα ακολουθούσε αν περνούσαν οι εχθροί στην αριστερή όχθη όπου δεν έμενε ούτε ένα στρατιώτη. Με τους διαλεκτούς του έδραξε στη γέφυρα και έφτασε την ώρα που τσάκιζε το μικρό σώμα που τη φύλαγε και οι πρώτοι εχθροί επιδούσαν στι πλωτέ. Σπάσε τη γέφυρα, πρωτομάστορη, κόψε τα σκηνιά», βροντοφώνησε. Κι αν κανένα από του δικού μα θελήσει να φύγει, α τον πνίξει το ποτάμι. Από την αντικρινή όχθη τον άκουσε ο πρωτομάστορη, πετάχτηκε στη γέφυρα και με δυο τσεκουριές την έκοψε στη μέση. Και οι πλωτέ χωρίστηκαν σε δύο μέρη. Οι εχθροί, βλέποντα κομμένο το δρόμο, θέλησαν να γυρίσουν πίσω. Μα έξαφνα από μέσα από του συνδρόφου του Βασιλόπουλου πετάχτηκε ένα νέο, έτρεξε στο ποτάμι και με κίνδυνο τη ζωή του αψηφώντα τα κοντάρι των εχθρών, έκοψε τα σκηνιά που βαστούσαν ακόμα τι πλωτέ δεμένε στη στεριά και η μισή γέφυρα παρασύρθηκε από το ρεύμα με όσου εχθρού είχαν προφθάσει να πηδείξουν απάνω τη. Και χάθηκε πάλι ο νέο ανάμεσα στου στρατιώτε. Σαν λαιοντάρι πολεμούσε το Βασιλόπουλο, και το παράδειγμά του έδινε καρδιά και στον πιο δειλό. Ο θείος βασιλιάς τον είδε και τον αναγνώρισε στη λάμψη της φωτιάς που έκαιε ακόμα στην Ακροποταμιά. «Παιδιά», φώναξε στους δικούς του, «το άλογο μου, τα άρματά μου και την κόρη μου θα δώσω σε εκείνον που θα μου φέρει αυτό το παλικάρι, ζωντανό ή πεθαμένο». Όρμησαν οι διαλεκτοί του αξιωματικοί και οι στρατιώτες να τον αρπάξουν, μα το σπαθί του βασιλόπουλου θέριζε κεφάλια ανοίγοντα κύκλο γύρω του. Μια μαχαιριά του είχε ανοίξει το μέτωπο, μα το Βασιλόπουλο εξακολουθούσε να πελεκά, και οι εχθροί σαστισμένοι με την τόλμη του άρχιζαν να δηλιάζουν και να υποχωρούν, όταν έσπασε το σπαθί του στα χέρια του. Με άγριε φωνέ ρίχθηκαν τότε επάνω του. Ένα του έμπηξε τη λόγχη στον ώμο με τόση ορμή, που το Βασιλόπουλο έπεσε στα γόνατα. Θα τον έσφαζαν βέβαια, αλλά έξαφνα πετάχθηκε ο ίδιο νέο που είχε κόψει τα σχηνιά τη γέφυρα, και με το σώμα του σκέπασε το Βασιλόπουλο. «Φύγει αφέντη» φώναξε. Σε μια στιγμή δέκα σπαθιά τον τρύπησαν και σωριάστηκε ανέστητος κυλισμένος στο αίμα του. Μα αυτή η στιγμή είχε αρκέσει. Οι μυρολάτρες βλέποντας το βασιλόπουλο πεσμένο έγιναν θηρία και με καινούργια ορμή ρίχθηκαν στους εχθρούς, τους έσπρωξαν πίσω, τους τσάκισαν και τους έτρεψαν σε φυγή. Ο ίδιος ο βασιλιάς τους μόλις πρόφτασε να σωθεί και βλέποντας τη μάχη χαμένη πήδηξε στο άλογό του και ξέφυγε κατά τον κάμπο με τα συνδρήματα του στρατού του. Το βασιλόπουλο γονατισμένο στο χώμα, αψηφώντας τις πληγές του, γύρευε να συνεφέρει το νέο που τη θυσία της ζωής του τον είχε σώσει. «Δώστε μου ένα φως», πρόσταξε και του έφεραν αναμμένο δαδί. Στη λάμψη της φλόγας αναγνώρισε το νέο της ταβέρνας. μουρμούρισε. Πήρε από ένα πεθαμένο εχθρό το παγουρή και έχισε μερικές τάλες τα χωρισμένα χείλια του. Ο νέος άνοιξε τα μάτια, είδε το βασιλόπουλο σκημένο απάνω του και χαμογέλασε. «Χοροφύλακας, ξυλοκόπος και βασιλόπουλο», είπε με κόπο. «Βλέπεις, θυμήθηκα, σαν ήλθε η ώρα, τα λόγια μου». Βγήκε το βασιλόπουλο και το ακολουθήσαμε όλοι. Έκλεισε τα μάτια του και έγειρε αργά το κεφάλι. «Ξέχασε τα άλλα λόγια που σου είπα», μουρμούρισε με σβησμένη φωνή και συχόρναμε. «Το βασιλόπουλο έσκυψε και τον φίλησε». «Μου έσωσε τη ζωή σήμερα», είπε βαθιά ταραγμένος. «Και με το θάρρος σου, κόβοντας τη γέφυρα, κατέστρεψε τόσους εχθρούς. Τι συγχώρηση ζητάς». Μα ο νέος δεν αποκρίθηκε, ούτε σάλεψε πια. Στην αγκαλιά του βασιλόπουλου είχε ξεψυχήσει. Τέλος 14ου κεφαλαίου